0: Humorexpertin
1: fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
0: Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Mein heutiger Gast ist Andreas Scholz-Fleischmann. Er war zehn Jahre Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der Berliner Stadtreinigung – von 2016 bis 2019 Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäderbetriebe ist freiberuflicher Berater und Vorstandsvorsitzender von Leadership Berlin e.V. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Ja, wir haben uns ja äh, vor über zehn Jahren, ich habe mich mal erinnert, äh, kennengelernt, als du noch, Ach,
2: echt? Ja, <lacht> als du
0: noch Vorstand im Vorstand der BSR warst. Ähm, Stimmt. Ja, und ich kann mich noch gut an unser erstes Gespräch erinnern. Ich habe dich damals als sehr charismatisch, kompetent und vor allen Dingen humorvoll erlebt. Und ich kann mich noch erinnern, dass du die paradoxe Intervention kanntest. Ja, da sind wir auch schnell ins Gespräch drüber gekommen und du ebenso wie ich ein Fan warst vom provokativen Ansatz von Noni Höfner. Und
1: Frank Farrelly.
0: Genau, Frank Farrelly. Das der, der genau, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich selten eine Führungskraft und dann auch noch auf äh, auf so einer Ebene kennengelernt habe, die tatsächlich davon so ein Fan ist und es auch anwendet. Ja, Und ich bin ja nach wie vor mit den Humorseminaren bei der Berliner Stadtreinigung unterwegs und mit Vorträgen. Ja, ja genau. Noch heute spricht man von dir dort ja, als eine charismatische, humorvolle und vorbildliche Führungskraft.
1: Ja, ja das klingt ja gut. Das Mensch. klingt
0: gut. Ja, findest du jetzt auch, ne?
1: Ja, wäre ich gleich rot.
0: Ja, wirst du gleich rot. Das sieht man ja nicht am sieht Telefon. Sieht man nicht am ja. Telefon, ja. Und äh, ja, ich finde es ganz wunderbar, dass ich dich heute dazu befragen darf, was so vielleicht auch dein Geheimrezept oder deine Zutaten dazu sind, dass Führung gelingen kann und welchen Anteil Humor hat jetzt sind ja gerade Zeit, ja, ja. mhm. ja Zeiten, die sehr fordernd sind und sehr anders. Trotzdem würde ich gern mit der Frage starten, gab es etwas in den letzten Tagen, worüber du lachen konntest?
1: Ja, natürlich. Es gibt immer Dinge, über die man lachen kann. Aber ich meine, es gibt auch so viele Alltagssituationen,
0: mhm.
1: äh, über die man immer wieder lachen kann. Mhm. Ja klar, also der Humor sollte einem sowieso nicht vergehen, denke ich.
0: Welche Vorteile hat Humor denn für dich im Führungsalltag?
1: Ja, ganz generell im Kontext oder in der, in der Zusammenarbeit oder auch überhaupt im Gespräch mit Menschen hat Humor den Vorteil, dass es eine gemeinsame Basis herstellen kann. Hm. Und äh, das nimmt Themen auch die Schwere. Man hat ja auch als Führungskraft häufig auch schwierige Themen, äh, seien es Einzelgespräche mit Mitarbeitern, seien es, Tarifverhandlungen, wie ich sie bei der BSR geführt habe. Mhm. Und äh, Humor ist sozusagen eine Möglichkeit, erstmal eine Basis zu schaffen. Egal, ob es jetzt um Einzelgespräche handelt, um Verhandlungssituationen, Tarifverhandlungen, äh, Sitzungen sonst welcher Art, äh, die ja schnell, vor allen Dingen wenn das schwierige Gespräche sind, schnell sehr trocken und spröde werden und Leute vergraben sich mhm. in ihren Positionen und bauen eher so ein Gegeneinander auf und meine Erfahrung ist, dass es wichtig ist, jedes Gespräch eigentlich mit so einer, ja mit einem Smalltalk auch erstmal anzufangen und so einen menschlichen Kontakt herzustellen mhm. und umso besser, wenn man was findet, worüber man gemeinsam lachen kann. Dann hat okay. man schon eine Basis hergestellt die einfach die Schwere auch schon mal rausnimmt. Auch wenn die Leute mit komischen Erwartungen in so Gespräche reingehen. Das heißt, es macht es etwas leichter, dann miteinander weiterzureden, weil man gerade gemeinsam über was gelacht hat. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Und das versuche ich auch in den Gesprächen immer wieder mit so einzubauen.
0: Also du setzt quasi auch bewusst an den Anfang erstmal etwas, wo du für dich das Ziel hast, ich will eine Verbindung herstellen, ich will in menschlichen Kontakt kommen und wenn das noch mit gemeinsamen Lachen einhergeht, umso besser.
1: Ja genau, am besten. Das gibt natürlich auch andere. Man kann natürlich auch einfach so erstmal so menschlich sich erkundigen, wie es dem anderen geht, was was in der letzten Zeit war oder wenn man irgendwas weiß aus dem jeweiligen Leben der anderen Leute, dann kann man das ansprechend sagen, wie geht es denn jetzt damit und das drückt ja auch aus, dass einem das Gegenüber nicht egal ist, sondern mhm. dass man da eine menschliche Beziehung hat, die man herstellt und an die man vielleicht anknüpft aus früheren Gesprächen. Mhm. Aber umso besser, wenn Humor dabei ist. ja. das ist Und
0: meine Erfahrung. jetzt so Humor, ähm, passiert der bei dir immer spontan aus der Situation heraus oder gibt es manchmal auch Sachen, wo du sagst, die habe ich schon mal, ich nenne es so, sich vorher, den, Rudi Carell hat ja gesagt, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man da vorher was reintun. Ich tue mir manchmal in meinen Ärmel auch vor Gesprächen was rein, dass ich so ein kleines Repertoire habe. Wie ist es bei dir? Ah ja.
1: nee, das habe ich nicht, aber jetzt ist er ja auch äh, Profi gewesen und äh, so Entertainer haben ja dann nochmal eine andere ähm, Last an Themen, die sie dann da so äh, besprechen wollen. Da ja, macht das vielleicht Sinn, ich habe das so nicht, sondern ich reagiere in der Situation spontan auf Dinge, die halt da sind oder die so kommen kann über viele Dinge lachen. Ich finde vieles äh, mhm. auch erstmal witzig, was da so kommt. Ja, genau. Und, äh, man kann über vieles ja auch gemeinsam lachen, wenn es nicht verletzend ist und äh, verletzend ist es dann nicht, wenn die Beziehung stimmt. Das ist ja, ja. auch Fairly Poor, der sagt, ne, die, die Beziehung muss stimmen, dann kann ich auch ganz schwierige Dinge ansprechen mhm. und man kann auch über schwierige Dinge gemeinsam lachen. Ja. Deswegen ist Beziehung, das ist dieses Pacing and Leading im Grunde, mhm. dass man erstmal sozusagen auf den anderen eingeht und eine Beziehung herstellt und dann ist, kann man auch miteinander lachen über Themen, die vielleicht auch durchaus ein bisschen schwieriger sein können.
0: Na ja, und es ist ja ganz spannend, was du gerade gesagt hast, ich kann über vieles lachen. Das heißt, du setzt ja. die Schwelle auch nicht so hoch, du lässt dich halt auch schnell dann zum Lachen bringen und steckst den anderen an.
1: Das stimmt, ne? mir fällt auch Häufig ein, ein blöder Spruch dann ein. Okay. Ich muss mich, ich muss da eher gucken, ob das jetzt so passt. Ja. Ja, ja, Also, man kann ja da auch plötzlich daneben liegen, wenn man, wenn man sehr schnell reagiert und schlagfertig und wenn man dann merkt, dass ein Teil der Leute lacht und der andere Teil blöd guckt, dann war das nicht so eine gute
0: Idee. Ja, genau. Das sind so, dann also, so Erfahrungswerte äh? wahrscheinlich, ne? Also, auf Ja, merken. genau. Man muss
1: die Leute auch ein bisschen kennen. Wer kann eigentlich über was lachen und, was geht vielleicht auch nach hinten los?
0: Und wie ist da deine Erfahrung? Du hast jetzt ja viele Jahre äh, Führungserfahrung auf hohen Ebenen auch. Und wie schaffst du das, das rauszufinden? Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ja einen unterschiedlichen Humor.
1: Absolut. Aber wenn man sich schon ein bisschen kennt, dann ist es natürlich leichter. Ne? Mhm. Ähm, oder wenn man generell erstmal eine Basis hat und weiß, da ist eine, da ist eine Beziehung da als Basis. Das wird einem jetzt nicht gleich komisch ausgelegt. Ja. Nach dem Motto der, das ist aber ein Macho-Spruch. Mhm. Der ist ja, weiß ich nicht, also die üblichen Aufkleber, die man auch schnell kriegen kann, wenn man Bemerkungen macht, die man selber vielleicht witzig findet, aber bei denen andere sehr empfindlich sind.
0: Genau, also die empfindlich
1: du reagieren können. Also
0: kommt immer wieder auf mir die ist, mir
1: ist So eine mhm. Sache in Erinnerung mit einem Personalrat bei der BSR, also einem Personalratsgremium. Ne? Da sitze ich Freitagnachmittag an meinem Schreibtisch kurz vor Feierabend und bekomme eine E-Mail vom Personalrat, in der tatsächlich sich der Personalrat darüber beschwert, dass wir eine Toilette auf der Vorstandsetage renoviert und umgebaut haben, ohne das in die Mitbestimmung zu geben.
0: <lacht>
1: so. Und dann habe ich eher eine Toilette, ne, also so ein, ich weiß nicht, drei Quadratmeter <lacht> raum wo, wo dann ein neues Waschbecken reinkam und das mal gestrichen wurde. So, und formal ist das natürlich alles richtig. Da hätte man natürlich alle Gremien irgendwie beteiligen müssen. Und da haben sie auch darauf hingewiesen, wir hätten eben auch die Jugendvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung mhm. und den Personalrat nicht beteiligt. Und das irgendwie nachmittags um halb fünf am Freitag. Also habe ich überlegt, antworte ich jetzt da ernsthaft drauf? Ähm, oder ähm, eigentlich hatte ich ja mit den Personalräten immer ganz guten Draht. Ich dachte, was hat die denn jetzt geritten? Mhm. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen Zettel ausgedruckt und an diese Klotür mit Tesafilm gehängt. Und da stand drauf, die Benutzung dieser Toilette ist nur AT-Kräften weiblichen Geschlechts äh, männlichen Geschlechts über 27 Jahre, die nicht schwerbehindert sind, gestattet. So, Also damit hatte ich sämtliche Gremien außen vor. Ne? Okay. Habe das an die Klortür geheftet, ja. habe ein Foto gemacht, dann habe ich den Zettel weggeschmissen, habe das Foto an den Personalrat geschickt. Mhm. Ich habe nie wieder eine Antwort bekommen. Ich okay. glaube, das war... Also
0: es gab ich, ich weiß gar nicht,
1: keine. ob sie gelacht haben oder ja. nicht, aber ja. äh, es war jedenfalls die schnellste Art und ich fand sie total komisch. Ja. Ich habe mich sehr, sehr darüber amüsiert. Und das Thema war gegessen. Ich vermute, sie haben auch gelacht.
0: Ja, also das hat ja auch was mit Mut zu tun und mit Leichtigkeit in etwas bringen, wo man sagt, okay, wir sind eigentlich gut im Kontakt. Ja, ähm, Das kann ich jetzt leider gerade mal nicht so ernst nehmen.
2: <lacht> genau, hm. genau, so ist es.
0: Ihr habt, habt ja seit 1999 die äh, wunderbar humorvolle Marketingkampagne gestartet. Mit ja. We Care For You. Da gab es ja ähm, immer wieder auch neue... Ähm, Überschriften zu. Du, ja, hast bis, du, heute, das bis heute. Bis heute, genau. Ja, ich ja, bin ja großer Fan davon, ähm, habe auch äh, mit der Birgit nimke lewinski demnächst auch ein Interview dazu. Mhm. Ähm, du hast ja diese Kampagne sehr hautnah miterlebt. Was ist dein Gefühl? M, wie hat das die Mitarbeiter beeinflusst?
1: Total. Und mhm. das, haben wir, das haben wir völlig unterschätzt äh, damals. Weil der Aufhänger war ein anderer. Der Aufhänger war, dass es eine sehr kritische Diskussion über den Sauberkeitszustand Berlins gab und dass man im Wesentlichen die BSR dafür verantwortlich gemacht hat, die natürlich auch zuständig ist. Aber andererseits ist es auch klar, wenn du ein sehr undiszipliniertes Verhalten der Bevölkerung hast, dann kriegst du das nie hin. Also wenn jeder jede Kippe, jeden To-Go-Becher und alles, was er gerade so in der Hand hatte, Brötchentüte, fallen lässt, dann kannst du mit noch so viel Straßenreinigung die Stadt nicht sauber kriegen. Mhm. Deswegen war eigentlich die Idee, so ein bisschen äh, Berliner, wir brauchen euch da äh, Kampagne zu machen. Ja, Wir kriegen das nur gemeinsam hin. Und ähm, wir haben dann gemerkt, dass diese Kampagne unheimlich stark auch nach innen gewirkt hat. Mhm. Und zwar gab es da im Grunde genommen so, so Aufwärtsspiralen, könnte man sagen. Ja? Also ähm, Straßenreiniger sind früher eher Hintergrund des Stadtbilds gewesen. Die Leute sind auf der Straße an denen vorbeigelaufen. Man hat die nicht wirklich wahrgenommen. Mhm. Durch diese Kampagne und gerade die Straßenreinigung war ja zu Anfang sehr stark abgebildet mit diesem We care for you, die beiden Jungs mit dem Besen, die mhm. so nett lächeln. Da haben jetzt die Leute plötzlich, die äh, sind aufmerksam geworden auf die realen Straßenreiniger mhm. äh, und haben gesagt, da sind ja die netten Jungs von der BSR ja. und ach, das ist aber schön, dass sie hier sauber machen. Und das hat natürlich eine unheimliche Wirkung auf die Beschäftigten gehabt. Und welche? Zumal die Straßenreinigung immer äh, sich so ein bisschen als die Underdogs empfunden hat, mhm. unter unter der Müllabfuhr. Die, das waren immer die Jungs, die vor Kraft kaum laufen können, das ist auch heute noch so. Und die Straßenreinigung war früher viel mehr als heute, fühlte sich so als Beschäftigte zweiter Klasse und mehr so als Underdogs. Ähm, und das hat sich äh, dadurch sehr stark geändert, dass die jetzt plötzlich die waren, die so nach draußen gezeigt wurden und auch als sympathisch und als wichtig gezeigt wurden, dass sie eine wichtige Funktion in der Stadt haben. Und das hat wiederum Auswirkungen gehabt auf die Beschäftigten ganz stark und dann wieder auf die Kunden. Also das ist wirklich wie so eine mhm. Aufwärtsspirale gewesen, ähm, die ganz viel verändert hat. Und das haben wir zu Anfang völlig unterschätzt und haben es dann gemerkt und haben es dann bewusst auch eingebaut, indem wir zum Beispiel äh, nur noch Beschäftigte als Models genommen haben und keine eingekauften Models mehr und
0: sowas. Das ist, macht auch einen großen Unterschied. Also die, die Identifikation steigt, das Selbstbewusstsein und wenn dann noch die Kumpels, ja, oder man selbst vor der Kamera dafür steht. Genau, genau. Das äh, bildet sich dann tatsächlich auch in der Motivation ab.
1: Hm. Ja, und viele haben die Leute dann auch erkannt, ach, mit dem war ich auch mal auf Tour und der ist doch auf dem Hof und so. Und, und ich denke, ja, das wäre noch der fehlende Halbsatz. Es hat tatsächlich, denke ich, die Kommunikation innen auch verändert, weil wir damals uns als... Unternehmen, das mit Berliner Charme und Witz und so ausgestattet ist, ja nach außen gezeigt haben. Das hat aber innen auch gewirkt. Ja. Zu, zu Anfang gab es intern auch Kritiker, ob man sich damit nicht lächerlich macht und so weiter. Und dass man überhaupt für sowas Geld ausgibt, weil doch die BSR Zwangskunden hat, da müsste man doch keine Werbung machen. Mhm. Gut, darum ging es ja auch nicht. Das haben diejenigen nicht verstanden. Aber es gab zu Anfang eben auch durchaus internen Kritiker der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, aber das war relativ weit vorbei, als dann klar war, wie das in der Öffentlichkeit angekommen ist und wie es auch nach innen
0: angekommen mhm. ist. Und das erlebt man ja häufig beim Humor. Also auch meine Erfahrungen in Führungskräfteseminaren, ist ganz oft erstmal der Vorbehalt, bin ich denn noch kompetent, nimmt man mich denn noch ernst, wenn ich Humor mache?
2: Naja. Na ja. Mhm.
0: Und, und die, die Mischung rauszufinden, wie viel Humor darf sein und natürlich auch diese Portion Mut. Man muss es erstmal ausprobieren und dann merkt man auf einmal, was für eine Wirkung es hat und merkt, boah, ist super und ich mache genau damit weiter. Mhm. Mhm. Ähm. Ja,
1: genau. Hast du ja, das ist für viele vielleicht auch eine Umstellung. Nicht jeder ist von sich aus so ein großer ähm, ja, Spaßvogel oder es gibt ja Leute, die auch eigentlich äh, viele Themen sehr sehr ernst und sehr wichtig und damit auch, ja weiß ich gar nicht, die Worte passen nicht so ganz, aber die, die sich nicht vorstellen können, dass man ein Thema auch leicht behandeln kann. ja sondern sehr vieles sehr schwer nehmen. Und da ist natürlich der Zugang zu Humor dann ein bisschen schwieriger.
0: Hast du eine Idee, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil du sagst, du machst Humor auch sehr spontan, warum eure Kampagne das Selbstbewusstsein gestärkt hat?
1: Naja, zum einen, wie gesagt, das ist wie so eine Spirale. Das sozusagen erste Stufe war, ach guck mal da sind die sind ja Kollegen von uns zu anfang waren es gar keine kollegen sondern models aber da sind ja leute in der bsr uniform als straßenpfleger auf dem poster und das ist witzig und äh, kommt offensichtlich gut an da haben wir, die haben die presse hat ja dann auch darüber berichtet und so weiter mhm.
2: Also
1: das ist, war sozusagen stufe 1 was ja schon mal vielen gefallen hat dass sie dass sie positiv dass die firma positiv mit ihnen nach außen wirbt
2: Positiv das ist ja ein, Wertsch genau.
1: ein Wertschätzungsthema, ne? So.
2: Genau.
1: Äh, und Stufe zwei war dann, dass plötzlich natürlich Bürger darauf reagiert haben und unsere Leute auch, die ja auf der Straße unterwegs sind, auch angesprochen haben, mhm. äh, jetzt gar nicht auf die Poster, aber einfach generell angesprochen haben und mhm. freundlich waren und oder sich bedankt haben, äh, dass sie da ihre Arbeit machen und so weiter. Das war dann. Äh, schon die die Stufe 2, also das hat das nochmal wieder bestärkt mhm. ähm, und dann hat es ja da mittelbar dazu geführt und da, das finde ich ehrlich gesagt irgendwo auch ganz erstaunlich und kann es nicht wirklich bis ins Letzte erklären, wir sind ja dann in der Presse, also die Presse war früher sehr BSR-kritisch, mhm. ja ähm, also das kann mich noch erinnern in den 90er Jahren, da ähm, hat auch vieles noch nicht so richtig funktioniert. Das war ja alles vor, der, vor dem Unternehmensvertrag und den Effizienzsteigerungsmaßnahmen. Da äh, sind wir dann so vorbeihornt worden. BSR hieße bei Schnee ratlos, weil ja im Winter gar nichts <lacht> funktioniert und so weiter. So. Und das hörte irgendwie auf. Also natürlich ist die BSR in der Leistung besser geworden. Ja. Aber ich glaube, aber das kann ich natürlich, kann man überhaupt nicht belegen irgendwie. Ich ja. glaube, die Kampagne hat dazu beigetragen, dass man eben über die BSR geschmunzelt hat genau. und über die Darstellung und dass es plötzlich aufhörte, dieses ewige Gemecker.
2: Ja. Und
1: es gab über ganz, ganz viele Jahre eigentlich überhaupt keine negativen Zeitungsartikel mehr zur BSR.
0: Was für ein toller Effekt, oder?
1: Und irre, ja, irre. Also Und als ich dann, äh, als, also als ich aufgehört habe, 2014, da waren wir, äh, ich habe es jetzt nicht mehr weiterverfolgt, ist vielleicht danach immer noch so, in drei Jahren hintereinander zum attraktivsten Arbeitgeber Berlins gewählt worden von ich glaube es war die Berliner Zeitung oder die Morgenpost die solche Umfragen macht ja. und da denkt man auch hallo die Müller pur attraktivster Arbeitgeber Berlins ich meine was sexy. ist mit Siemens Telekom ja. Daimler Schering wir haben ja nur hier ein paar sehr auch ausgewiesene große Unternehmen und dann kommt da die BSR mit ihren Leuten in orange und ist attraktivster Arbeitgeber Berlins. Genau. Und äh, ich denke, die Kampagne hat dazu beigetragen. Und vielleicht auch die Wirkungen der Kampagne in, also das, diese Verstärkereffekte genau.
0: sozusagen. Humor macht attraktiv. Also mhm. das finde ich, kann man da tatsächlich dran ablesen. Und das ist ja auch bei Führungskräften so. Natürlich brauchst du eine Kompetenz. Und du brauchst Menschlichkeit, wenn darauf der Humor noch kommt, bist du extrem sozial attraktiv. Und ich finde ja ganz spannend, wenn ich dir jetzt zugehört habe, ich wollte mal so horchen, ob du ähm, mir selber auch beschreibst, warum diese Wirkung eingesetzt hat. Und es ist ein Unterschied, ob man sagt, BSR heißt bei Schnee ratlos, oder <lacht> eben ob man ja. sagt, wir haben drei Straßenkehrer mit einem Besen und drüber steht Fleiß am Stiel. Genau. Das eine ist ein aufwertender Humor das andere ein abwertender. Und ihr, habt, ja. ihr macht seit 20 Jahren ausschließlich aufwertenden Humor.
1: Genau. Auch frech und durchaus ein bisschen provokant, aber nie gegen die Leute. Genau,
0: nie gegen die ja. Leute. Ja. Bedeutet für dich hoher Status? Also wenn man im Vorstand ist, wenn man eine Führungskraft ist, hat man ja auch einen gewissen Status inne. Und ich erlebe da immer wieder, dass Führungskräfte eben Sorge haben, dass Humor ihrer Kompetenz schadet. Man sie halt da auch nicht mehr ernst nimmt. Wie erlebst du das oder wie hast du vielleicht auch ganz bewusst damit gespielt? Du hattest ja einen hohen Status?
1: Ja, ich habe das überhaupt nicht so erlebt. Also ganz im Gegenteil. ich glaube, dass du hast ja gerade gesagt, man braucht natürlich Kompetenz. Meine Erfahrung ist, dass diese ich sag mal rein fachliche Kompetenz ähm, abnimmt, je höher du in der Hierarchie steigst. Weil ein Vorstand, äh, der kann nicht der beste Fachmann sein für die Ingenieure, für die Abteilung äh, Personal. für ne, Das kann, kann mhm. ja gar nicht sein. Und wir haben leider häufig in Deutschland solche Karrierepfade, dass man eben äh, zum Beispiel dann den besten Facharbeiter dann zum Abteilungsleiter macht. Ja, mhm. Der ist technisch am besten drauf und äh, dann macht man ihn zum Abteilungsleiter. Und ähm, da gibt es ja den schönen Spruch, dadurch verliert man einen guten Techniker und mhm. gewinnt einen schlechten Abteilungsleiter. Mhm. Und das liegt einfach darin, dass die Kompetenzen andere sind. Mhm. Wenn man plötzlich eine Führungsfunktion hat, dann musst du nicht der beste Experte in irgendeinem Fachgebiet sein. Ich würde sogar sagen, das stört eher,
2: mhm.
1: Denn äh, die Leute, die du führst, sind die Experten. Und du musst eigentlich äh, die Kompetenz, die dann gefragt ist, ist eine Sozialkompetenz. Mhm. Und dazu gehört, dass man den Leuten zuhört, dass man auch rückfragt und sagt, was ist denn ihr Vorschlag? Und ich glaube, man müsste das alles selber besser wissen und zwerg allwissend sein, sondern dass man die Leute einbindet und sagt, wie würden sie das denn machen? Und was spricht denn dafür und was spricht denn dagegen? Mhm. Und dass man ihnen sozusagen das Backing gibt und das eben in, auf, in einer wertschätzenden Art und Weise und mit, mit einer wertschätzenden Kommunikation. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz andere Art von Kompetenz erforderlich. Und jetzt sage ich mal, was Gemeines, die ist aber oft überhaupt nicht da. Also mhm. wenn ich so Leute angucke in hohen Führungsfunktionen, dann denke ich, mein lieber Schwan, also mhm. wie kriegen die das überhaupt hin? Also das äh, ich denke immer, so geht das doch nicht. Mhm. Äh, aber gut, das ist natürlich meine Meinung. Und meine Erfahrung ist aber als äh, jemand, der nun selber auch in verschiedenen Ebenen gearbeitet hat, dass letztlich entscheidend die Sozialkompetenz ist mhm. und natürlich auch so Dinge, wie man eine Sitzung leitet, also so ein bisschen auch Selbstmanagement und so, das brauchst du, aber du musst vor allen Dingen ja die Menschen mitnehmen
2: mhm.
1: und, und mit denen auf Augenhöhe reden können und dazu gehört eben auch Humor und auch sich zu zeigen, dass man auch ein Mensch ist, der auch Dinge lustig findet. Mhm. Und nicht irgendein verkniffener mhm. Bürokrat, der jetzt ängstlich da oben auf seiner Vorstandsposition sitzt.
0: Und wie machst du das? Also ich, ich höre dir so zu und denke so, boah, wie macht er das, ähm, wenn dich so wirklich, wenn es eine Situation angespannt ist oder dich auch mal jemand ja. triggert? Und ja. du weißt, es jetzt sind jetzt vielleicht schwierige Verhandlungen. Wie schaffst mhm. du das, in diesem Zustand zu bleiben, dass der Humor noch da sein darf? Also da musst du dich ja auch selbst managen. Was sind da deine Tipps?
1: Das stimmt. Das könnte ich dir jetzt gar nicht so gut beschreiben. Aber ich kann mich an so Situationen erinnern. Also Tarifverhandlungen, wo dann plötzlich jemand Neues auf der anderen Seite sitzt. Da sitzt man sich ja eh so zentral gegenüber. Ja? Mhm. Auf einer Seite sitzen die Arbeitgebervertreter, mit dem, mit dem Verband dabei und auf der anderen Seite sitzen die Arbeitnehmervertreter. Und äh, dann äh, kam da plötzlich eine neue äh, Verdi-Kollegin dazu, die ich nicht kannte. Die saß mit relativ verkniffenem Gesicht mir gegenüber und ich dachte, das kann ja heiter werden. <lacht> und äh, ja, weil ich dachte, so, wir waren eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, uns zu bewegen. Letztlich geht es ja immer darum, Dinge ja auszubalancieren, in Bewegung zu halten, so im Flow zu bleiben. Und da hilft natürlich Humor auch immer. Letztlich hat das so funktioniert. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Die hat einfach auch, die kannte uns nicht mhm. und auch nicht, wie wir miteinander so umgehen. Und die hat gemerkt, Mensch, die reden ja ganz normal miteinander. Mhm. Also auch hier der, der Personalvorstand und die Personalräte, auch wenn man sich gegenüber sitzt und unterschiedliche Interessen vertritt, man akzeptiert sich gegenseitig als Mensch. Und mhm. ähm, fühlt sich weder äh, erhaben noch erniedrigt, sondern ganz normal auf Augenhöhe. Mhm. Äh, das, das ändert schon sehr viel. Ja. Also genauer kann ich es, glaube
0: ich, gar ja, nicht doch, beschreiben. Ja doch, du hast es sehr genau beschrieben. Was du immer wieder sagst, ist dieses, ich kommuniziere auf Augenhöhe. Nicht drüber ja. und auch nicht drun drunter. Du hast auch gesagt, ähm, das kann ja heiter werden. Also das ist ja was, du siehst jemanden an, der hat ein verkniffenes Gesicht ja, und genau. du denkst erstmal, ich lache ja. und das kann ja heiter werden. Ja. Das, und, und in dem Moment entspannst du dich ja schon. Du lässt ja. dich nicht anstecken und kriegst auch ein verknifftes Gesicht und denkst, puh, das kann ja heiter werden. Da bin ich mal <lacht> gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, das stimmt. So, also, so aber zuhöre. natürlich war das ironisch gemeint mit dem
2: heiter
0: Das
1: ist ja klar. Naja, das, das wird jetzt schwierig. Aber ja, man darf sich nicht anstecken lassen, das ist richtig. Mhm. Man darf jetzt nicht auf das, auf das gleiche, auf die gleiche Wellenlänge gehen sozusagen. Und ähm, und auf so eine Blockadehaltung oder auf so ein, jetzt ist hier alles aber schwierig und eng und jetzt wähle ich meine Worte, aber mit bedacht, das ist alles eher kontraproduktiv. Sondern eigentlich so im, im normalen Sprachgebrauch bleiben, nicht plötzlich so Verwaltungsdeutsch sprechen mhm. oder so Dinge, die Leute eher abschrecken.
0: Und Du bist ja jetzt auch Fan der paradoxen Interventionen. Hast du dir auch in deinem Führungsalltag jetzt, bis auf zum Beispiel diese Klonummer, ähm, ja, das war ja eine. Ja. Angewendet in Gesprächen. Fällt dir da noch was ein? Weil es ja ähm, zu Leichtigkeit führt und manchmal sogar zu Verhaltensänderungen beim Gegenüber.
1: Ja, mir fällt noch was ein. Also ich habe das schon, also nicht so bewusst und geplant, aber ich habe das schon manchmal gemacht, weil wenn man das, was aus dem therapeutischen. Kontext kommt, kann man ja nicht eins zu eins in Gesprächssituationen übersetzen. Ich habe ja da keinen Therapieauftrag oder Coachingauftrag, wenn ich mit jemandem gegenüber sitze, schon gar nicht, wenn ich dessen Führungskraft bin. Aber man kann natürlich die die Denke dahinter so versuchen. Beschreib noch mal,
0: wir haben ja noch gar nicht verraten, ja? was die Denke dahinter ist. Was ist denn die Denke dahinter?
1: Na, die Denke dahinter ist, dass ich etwas äh, so übertreibe äh, und, ähm, sagen wir mal, Farrelly würde vielleicht sagen, dass das Symptom Liebe, bis derjenige sich dagegen wehrt.
0: Also wir begeistern <lacht> Oder, uns fürs Problem. So ist es
1: ja nun auch nicht. Mhm. Genau, wir begeistern uns fürs Problem. Aber das kann eben auch natürlich schief gehen. Also wahrscheinlich, wenn die Beziehung nicht so stimmt, wenn da jemand ist mhm. mit sehr großen Vorbehalten. Ja, das ist eher so in der Situation, dass man denkt, das könnte jetzt mal passen. Mhm. Ich hatte mal mit einer Frauenvertreterin ein Gespräch und das war ein sehr schwieriges Gespräch, was sie, weil sie etwas verhindern wollte, was sowohl wir als Vorstand, aber auch die Personalräte wollten. Es ging darum, jemand zu verlängern, der Azubi war, der sollte übernommen werden, weil den alle sehr geschätzt haben, der hatte super ausgelernt und der sollte möglichst direkt auf eine Stelle im Unternehmen gesetzt werden, ohne große Ausschreibungsformalität. Geht ja gar nicht. ja Geht natürlich eigentlich gar nicht so. Jetzt haben aber die Personalräte gesagt, nee, finden wir auch richtig. Sollten wir so machen. Und dann kommt die Frauenvertreterin und sagt, so geht das nicht. Ne, so Und dann hatte ich mit ihr ein langes und schwieriges Gespräch und da hatte ich so die Idee zu sagen... Also das zu übertreiben und zu sagen, wir müssen natürlich immer nach dem Buchstaben des Gesetzes vorgehen und nochmal ganz genau lesen mhm. und dass man da auch keinen formalen Fehler macht und so. Und habe das also äh, so geliebt, dass man da alles so ganz... Aber die ist daraus überhaupt nicht angesprungen, okay. sondern... Die hat das, die hat das für bare Münze genommen. Mhm. Also die hat immer, ja, ja, da haben sie völlig recht. Das, das war nicht der Effekt, den ich erreichen wollte. Ne? Okay. Mhm. Und ähm, also das kann auch mal so richtig daneben gehen, ja. weil ich dachte, dass ich hatte die Hoffnung, das lockert so ein bisschen mhm. ihre Haltung, dass sie irgendwann mal sagt, na ja aber der gesunde Menschenverstand sollte schon
2: auch
0: noch nicht. <lacht>
1: Aber dahin habe ich sie nicht gekriegt, ja.
0: Ja, ist manchmal so, ne? So
1: und genau, und dann haben wir uns mit voneinander getrennt und waren uneins, ja. ja. Also da ging irgendwie nicht voran. Mhm. Und da hat das eher nicht geholfen.
0: Und, und gehst du da mit dem Satz von Samuel Beckett, der sagt, fail, fail again, but fail better?
1: Ja, das ist eine gute eine gute Definition. Also ja. eine
0: humorvolle Führungskraft muss wahrscheinlich auch manchmal eben diesen Moment haben, ich probiere was aus, es hat nicht geklappt. Ja, gut klar,
1: Das, hat, das hat funktioniert nicht. ja nicht alles. es mhm. funktioniert Das ist immer Versuch und Irrtum, ne? Mhm. Und manchmal liegt man schwer daneben, weil man eben auch vielleicht jemand das Knöpfe drückt, ohne das zu wissen. Mhm. Ja. Und ich hatte dann hinterher, ich habe mit ihr ja dann mehr Erfahrung gemacht, hinterher eher verstanden, warum das keine gute Idee war. Mhm. Weil das war jemand, das ist ja alles verjährt und ich habe ja auch keinen Namen gesagt, die in der Rolle eher unsicher war. Mhm. So, relativ neu gewählt, mhm. plötzlich als Frauenvertreterin mit der schweren Last jetzt hier was für die Frauen zu tun. Ja. Und jetzt kommt da ein Vorstand und sagt, können wir hier bitte mal einfach einen jungen Mann einstellen? Ich weiß nicht, wie sie reagiert gewesen, ge hätte, wenn das eine Frau gewesen wäre. Ja. Aber auf jeden Fall vielleicht auch so, weil mhm. es wäre natürlich trotzdem gegen die Regeln
0: gewesen. Ja, genau.
1: Aber ich glaube, ihr Hauptthema war, mache ich alles richtig ja. oder mache ich mich angreifbar? Ja. Das heißt, sie hat aus einer Unsicherheit raus agiert, ja. äh, bloß keinen Fehler machen mhm. und dann... Ist sowas natürlich schwierig. Dann kommst du mit gesundem Menschenverstand auch nicht sehr weit und mit Humor an der Stelle Ja,
0: genau. Also Und das ist ja auch, wenn jemand gerade etwas nicht als harmlos oder zu ernsthaft mhm. erachtet, dann ist er gerade nicht bereit für Humor. Ist ja das, mhm. was du gerade genau, beschreibst.
2: Genau. Ja.
0: Du hast jetzt ja schon so eine Gefahr von Humor benannt. Es kann auch mal schief gehen. Was sind für dich die Gefahren Humor im Führungsalltag? Wo wird Humor gefährlich?
1: Naja, also zum einen hatten wir ja vorhin schon das Beispiel, wenn die Beziehung nicht stimmt, ja. so, dann wird Humor schnell falsch verstanden, weil der dein Gegenüber sowieso davon ausgeht, dass du wieder irgendeine Schweinerei vorhast oder dass mhm. es irgendwas Abwertendes ist. Je nachdem, in welche Schublade er dich gerade gepackt hat, sind ja dann Leute schnell bereit, ihre Schubladen zu äh, bestätigen, ja, genau. zu verifizieren, was sie so als Vorurteil haben. Und wenn du dann noch einen Witz machst, der vielleicht ein bisschen grenzwertig ist, dann bedienst du natürlich entsprechende Glaubenssätze und Muster und was weiß ich nicht alles. Mhm. So, Also das ist natürlich eine Gefahr. Eine andere ist, dass ein Witz natürlich auch oder ein Scherz, den man so macht, vielleicht manchmal sehr unbedacht tatsächlich über die Grenze geht
2: mhm.
1: und dann auch nicht mehr lustig ist. Also das, das passiert mit allen Dingen, die halt irgendwie... Menschen ausgrenzen. Oder eben alles, was diskriminierend ist für, weiß ich nicht, für Frauen, für Farbige, ja. für Schwule äh, genau. und so weiter. Also die ganze Diversity-Geschichte äh, genau. rauf und runter, ja. da macht man keine Witze. weil
0: Ist zu gefährlich, ähm, ne?
1: Auch. Ja, und ist ja auch angesichts der Situation von vielen auch nicht wirklich witzig, ne?
0: Also das erlebe ich auch viel in den Führungskräfteseminaren, dass so eine Angst besteht, gerade in angespannten Situationen Humor zu machen, weil man nur den aggressiven Humor kennt. Man kennt nur den grenzwertigen. Also gerade in Berlin, sage ich mal, wir haben ja eher einen direkten Humor. Kann und, man so sagen. Ne, und meistens auch ein bisschen abwertend oder eigentlich fast immer. Drüber, genau.
2: Drüber, ja.
0: Und dass es diesen liebevollen Humor gibt, wo ich äh, mich für jemanden begeistere und jemanden aufwerte, das ist ja tatsächlich ein Tool, den wir gar nicht so viel trainieren.
1: Das stimmt. Hast also du, und man muss so ein bisschen gucken, wer, wo ist man? Ne? Wer, wer, was ist das Gegenüber? Bei der BSR kann man andere Witze machen in so einer Runde als bei der Deutschen Bank wahrscheinlich. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Also du hast ja auch dieses ja. Leadership-Jahresprogramm, äh, wo ihr jedes Jahr ja. Führungskräfte zusammenbringt, äh, die sich auf eine Learning Journey, schreibt ihr, ähm, mhm. Mhm. begeben. Spielt da Humor auch eine Rolle? Also gibt's, Ja, ja.
2: Auf jeden Fall. Und welche?
0: Ja, ja. Welche Rolle?
1: Also ich kann mich erinnern, dass wir, wir haben ja immer sehr konträre, also Menschen aus sehr konträrem Hintergrund, ganz bewusst mhm. in dem Jahresprogramm. Und es ist von Anfang an per Du und ähm, es gibt viel auch in kleinen Gruppen. Und wir haben also zum Beispiel mal in einem Jahr den, äh, den Initiator dieser Bürgerinitiative zur Offenlegung der, der Verträge bei der Privatisierung der Wasserbetriebe mhm. im Programm gehabt und jemand von den Wasserbetrieben. Mhm. Wir hatten jemand vom Atomforum und jemand vom BUND im gleichen Jahrgang. Aha. Und Wir haben auch immer ein, äh, ein Rabbi und ein Imam äh, ja, im Jahresprogramm. Cool. Also sehr unterschiedliche Leute, bewusst sehr unterschiedlich. Industrie, äh, öffentlicher Bereich und sozial-kultureller Bereich. Und ähm, ich kann mich an ein sehr schönes Feedback erinnern, dass nämlich gerade der BUND-Mensch und der von der Atomlobby mhm.
0: ähm,
1: bei der Abschlussveranstaltung gesagt haben, ich hätte ja nie gedacht, dass man mit so jemand auch lachen kann.
0: Ja, toll.
1: Und die haben sich sozusagen über diese menschliche Ebene, haben die einfach gemerkt, ja, der steht, der steht auf der anderen Seite. Ja, der hat Sozusagen, inhaltlich einen anderen Job und steht, hat andere Interessen. Aber es ist auch ein Mensch mhm. und äh, mit dem kann man auch lachen und auch ein Bier trinken gehen abends. Das heißt, man muss deswegen denjenigen nicht als Menschen anfeinden. Mhm. So. Und das ist eigentlich sowieso das Hauptziel dieser ganzen Veranstaltung. Dass wir so ganz, so Leute, die in sehr unterschiedlichen Blasen hier in Berlin leben, dass wir die mal außerhalb ihrer Komfortzone bringen. Also mit mhm. Menschen, die auch in Berlin leben, mit denen sie aber sonst nie Kontakt haben.
0: Mhm. Wäre das dann nicht auch wirklich ein Tipp, wenn ich als Führungskraft humorvoller werden möchte, sagen, verlass deine Komfortzone, lerne vielleicht auch Menschen kennen, die total anders sind als du. Und vor allen Dingen, lach mal mit denen. Also guck mal, genau. lach genau. mal mit denen.
1: Ja, das macht Sinn. Und lernen sie auch mal vielleicht im anderen Kontext kennen. Mhm. Also gerade wenn man wenn man vielleicht aus sehr unterschiedlichen Welten so kommt, ne? also das das hat man ja ganz oft, dass Leute ihren Freundeskreis entweder noch aus der Schule, aus dem Studium oder aus der Arbeit haben. Mhm. Das heißt, du hast du so da hast du so Monokulturen Freundeskreise, mhm. ne? Mhm. Äh, und die haben gar keinen Kontakt zu anderen Menschen. Mhm. Und das ist natürlich eine extreme Verkürzung der Landkarte, mit der man so durch die Welt geht.
2: Okay.
1: Mhm. Und ähm, insofern ist ist das immer gut, wenn man mal auch mit Leuten ein Bier trinken geht oder wenn man in so, wie bei, bei Leadership, eben mal mit ganz anderen Leuten in so einer Arbeitsgruppe ist oder in einer kleinen Gruppe und da ein Jahr lang mal zusammen verbringt? Das ist, das ist eine tolle Erfahrung.
0: Mhm. Sag mal, Andreas, hast du Vorbilder?
1: Uff, ach Gott, nicht wirklich, glaube ich.
0: Gibt so Führungspersönlichkeiten? Also du bist da ja auch sehr reingewachsen wahrscheinlich. Du hattest ja wahrscheinlich ja, nicht ja. immer vor, ja. das zu tun, was du dann getan hast. Nö,
1: nee, es hatte das nie vor. Nö? Also in meiner so Erfahrung passiert? ist das ist immer, das ist optionsgetrieben. Aha. Also weil mich auch, weil, weil deshalb vor, vor zwei Jahren bei unserem Sommerfest von Leadership, da haben wir uns gesagt, wie, wie kommt man eigentlich dahin, dass man Vorstand bei so einem Unternehmen wird? Mhm. Und ich sollte doch mal erklären, wie ich das eigentlich gemacht habe und ich habe gesagt, ich habe das gar nicht gemacht in dem Sinne.
2: Mhm.
1: Also ich hatte keinen Plan, das war überhaupt nicht meine Absicht. Das ist optionsgetrieben. Ich hatte halt ich habe die ja lange beraten die BSA mhm. noch als, als Freiberufler. Dann gab es eine Veränderung im Vorstand und dann kam die Frage auf, ob ich nicht dort Personalvorstand werden möchte.
2: Ja.
1: So jetzt hätte ich ja oder nein sagen können. Das meine ich mit Optionsgetrieben. Viele Leute fahren immer geradeaus, ja. sind damit auch vielleicht zufrieden, ihr Leben bei einer Firma in ähnlicher Funktion irgendwie zu verbringen. Mhm. Das ist auch eine, eine, eine Sache der eigenen, ja, wie man so gestrickt ist an der Stelle. Aber es kommen ja immer mal Optionen vorbei und da muss man halt sagen, mache ich das oder mache ich das nicht? Ja. Zweige, zweige ich hier ab? Nehme ich die Ausfahrt? Ja. ja. Oder bleibe ich auf der Autobahn und fahre weiter geradeaus und kein Mensch kann dir garantieren, was die bessere Option ist, weil du keine Kontrollgruppe hast. Ne?
0: Aber sag Sondern das
1: kann so oder so werden.
0: Und Wenn du das so beschreibst, habe ich fast ein bisschen das Gefühl, du beschreibst, wie Humor funktioniert. Ist Humor nicht auch optionsgetrieben? Also entscheide ich mich nicht auch, äh, mache ich das, mache ich das nicht? Nehme ich jetzt hier den Abzweig?
1: Also ich glaube nicht, dass man jetzt im täglichen Leben so Humor konstruieren kann. Das kann man, wenn man eine Comedy Show hat oder wenn man die Freitagsrunde macht. Mhm. Natürlich musst du dir da vorher ein Programm fertig machen und im die Texte aufschreiben und sowas. Das ist ja alles vorher bis ins i-Tüpfelchen vorbereitet. Das kannst du ja aber in einer Sitzung nicht tun, weil du gar nicht weißt, was passiert. Ja genau. Also das ist immer Reaktionen auf sich verändernde Situationen.
0: Genau, und diese Grundhaltung, also spannend ist, ja, du beschreibst was, das ist eine Stärke von dir. Von außen nehme ich natürlich wahr, was du da tust, aber da es eine Stärke von dir ist, kannst du es manchmal gar nicht so beschreiben, weil du es einfach tust, weil deine Grundhaltung ist, so was ich raushöre, auch was sehr flexibles. Ja, ja, also du bist nicht starr in deinem Plan und, so habe ich dich zumindest auch erlebt, auch körpersprachlich, du bist auch nicht starr in deinem Status. Also du kannst auch mal in den etwas tieferen Status mitlachen. Ja, du musst nicht immer der Größte im Raum sein, der Ach, irgendwie steht. Ja. Ja. ja, Aber das ist ja, du musst nicht immer eine bierernste Haltung haben. Du lachst gern mit, deine Mimik geht mit. Und das ist ja was, was viele Führungskräfte eben nicht machen, weil sie sehr, sehr sehr starr bleiben und denken, das ist eine ernste Angelegenheit. Ich darf jetzt gar nicht so ja, ja, ja. wild ja. mich bewegen ja. oder ich muss hier immer der Größte im Raum sein.
1: Ja, richtig. Das hilft aber ja. wenig weiter. Ne? Damit ja. Also wenn man jetzt Dinge, also wenn das, mein Ziel ist immer Dinge im Fluss zu halten. Ne, so zu sehen, dass wir am, am Ende zu irgendeiner gemeinsamen Lösung kommen. Das muss nicht 100% meine sein. Mhm. Das kann ja gar nicht 100% meine sein. Ne? Mhm. Ja Tarifverhandlungen. Sondern, dass, dass es weitergeht. Es im Fluss zu halten, dass die Stimmung nicht kippt. Dass, dass alle noch dabei sind, mit an einer Lösung zu arbeiten. Soweit es geht. Das kriegt man ja nie hundertprozentig hin. Aber wenn das das Ziel ist, dann darfst du dich natürlich nicht absentieren oder drüber stellen mhm. oder dir ernst sein sondern dann ist es ist eher eine Moderation des Prozesses.
2: Mhm. Ja.
1: Also wenn ich mich nicht zu ernst nehme, sondern auch über mich selber lachen kann oder auch einen Fehler zugebe oder irgendeine eine Eigenart, mhm. die die Leute eh wahrnehmen. Mhm. Ja. Wenn ich die zugebe und sage, ja, naja, das ist so mein Ding oder sowas und man kann darüber lachen, mhm. dann ist das ja eine Erlaubnis für andere, das auch zu tun.
0: Ja, es ja, entspannt und, auch, ne?
1: Genau, das entspannt. Und das fand ich auch bei Obama immer so. Der konnte ja durchaus auch über sich selber lachen. oder?
0: Äh. Es gibt ja dieses schöne Beispiel vom Correspondence Dinner, ich glaube es war 2011, ähm, wo er auch gegen die ständigen Anfeindungen von Donald Trump, wo es immer um seine Herkunft ging.
2: Und Dann, Ach so, war, dann, -hmm. dann
0: sagte er ja, ich werde jetzt das große Geheimnis lüften, ob meiner Herkunft. ja, Ich zeige jetzt ein Video, das hat noch niemand gesehen, ich selbst auch nicht, nämlich das Video meiner Geburt. Ja, und okay. dann zeigte er einen kurzen Ausschnitt von Der König der Löwen, ja. wie der kleine äh, Simba geboren wurde und ins Rudel eingeführt wurde.
2: Ah ja, okay.
0: So, der ganze Saal lachte, äh, total mutig, ja. Ja, stimmt. Und halt einfach wirklich mit Humor auf so Anfeindungen. Und
1: sympathisch, und sympathisch, ne, ja. genau.
0: Es gibt einen US-Forscher, Fred Kiel heißt der, auch Unternehmensberater, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Return on Character und der konnte tatsächlich das erste Mal CEOs begleitet über viele Jahre und konnte das erste Mal messen, dass der Charakter einer Führungskraft Auswirkungen auf die Zahlen eines Unternehmens haben. Und das ist natürlich ja oft die Frage auch von Führungskräften oder auch von, natürlich von den Controllern. Rechnet sich denn Humor? Und meine Frage an dich wäre auch noch mal, konntest du auch in deiner Laufbahn als Führungskraft oder kannst du Humor messen? Lohnt sich das? Woran? Was sind so die Parameter, wo du sagst, ja, lohnt sich, den einzusetzen?
1: Puh, messen ist schwierig, glaube ich. Also wüsste ich jetzt nicht so richtig, wie man das misst. Die, die, die übergeordnete Frage finde ich schon eher belegbar. Also der, der Charakter von Führungskräften hat Auswirkungen bis hin zum Unternehmensergebnis. Das glaube mhm. ich sofort.
2: Mhm.
1: Weil auch wenn man jetzt die Rolle von Vorständen nicht überbewertet, was ich nicht tue, weil in der Regel läuft so ein Laden auch mal ein Jahr, ohne dass der da Vorstand ist, weil jeder einfach seinen Job macht. Mhm. Ja. Aber was fehlt dann eigentlich? Es fehlt jemand, der eine Vision hat, der den Laden zusammenhält, der Konflikte schlichtet, der, der Außenminister ist und das nach außen trägt. Und das ist natürlich auch eine Frage der Persönlichkeit.
2: Mhm.
1: Und das hat wahnsinnige Auswirkungen auf die Motivation und auch Identifikation vor allen Dingen der Beschäftigten. Okay. Also, also auf die Identifikation glaube ich sogar sofort, weil wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich einen, einen sympathischen Vorstandsvorsitzenden habe, den alle schätzen mhm. und der auch in der Öffentlichkeit bekannt ist mhm. oder so, dann dann bin ich auch stolz, da zu arbeiten mhm. und erzähle das auch in meinem Bekanntenkreis. Mhm. So und alle sagen, ach ja, bei dem oder bei der und der. Nicht immer wirkt sich Identifikation sofort auf Motivation aus. Aber es gibt schon einen Zusammenhang, der ist wahrscheinlich nicht eins zu eins. Aber es ist auf jeden Fall, hat es Auswirkungen, das kann ich mir gut vorstellen. Humor zu messen finde ich schwieriger, aber Humor ist ja ein Teil von Persönlichkeit. Ja von daher.
0: Na, aber auch deine Erfahrungen. Ähm, du hast ja, also berichtest ja, dass du viel mit Wertschätzung und mit Humor gearbeitet hast. Und dir vorzustellen, ja. du hättest es nicht getan. Was hätte gefehlt?
1: Na, wir hätten ganz viele Dinge nicht tun können, die wir tatsächlich getan haben. Man muss sich vorstellen: Wir haben ja in, durch diesen Unternehmensvertrag innerhalb von wenigen Jahren die Leistung der Kollegen auf der Straße um mehr als 30 Prozent gesteigert. Mhm. Und das ist ja keine theoretische Kennziffer, mhm. äh, sondern die haben einfach wirklich ein Drittel mehr Tonnen geholt in der Müllabfuhr und ein Drittel mehr Straße gefegt in der mhm. Straßenreinigung. Mhm. Also das ist ja anders als im Büro, wo Produktivität schwer messbar ist. Äh, bei so Jobs kannst du die ja direkt messen. Wie viele ja. Tonnen holt, holt der am mhm. Tag? ja mhm. Und das haben wir um ein Drittel gesteigert und haben in entsprechender Weise dann die Belegschaft reduziert, allerdings sozialverträglich, also ohne betriebsbedingte Kündigungen, mhm. und haben aber damit auch die Gebühren senken können. Mhm. Ähm, bis dahin, dass Müller- und Straßenreinigung die niedrigsten Gebühren aller deutschen Großstädte hatten. So. Und das alles in einem, wir haben das Co-Management genannt, mhm. in einem, mit einem Strategieteam, das zur Hälfte aus Personalräten mhm. und zur anderen Hälfte aus uns drei Vorständen bestand. Und da war Common Sense, wir überstimmen uns da nicht gegenseitig, sondern wir versuchen gemeinsame Lösungen zu finden und wir machen das in einem angenehmen Klima und das ging nicht durch die Presse. Es gab kein, mhm. keine schlechte Presse wegen Personalabbau, es hat sich niemand ans Werktor gekettet, es gab überhaupt keine hitz, hitzigen Auseinandersetzungen, aber wir haben das eben auch gemeinsam so gemacht, dass beide Seiten damit leben konnten, auch mit der Art, wie es dann umgesetzt wurde. Mhm. Ich, und ich das hätte, wenn, wenn wir das nicht gemacht hätten, also mh. wir hätten gesagt, wir sind der Vorstand ja. und wir machen jetzt hier mal ein Programm, wie wir hier das Unternehmen streamlinen, ja, in mh. der nächsten Zeit und hätten das eingereicht als Mitbestimmungsantrag, dann hätten die den natürlich abgelehnt. Ja. Und wären wahrscheinlich auch damit durchgekommen, dann hätte das alles nicht stattgefunden. Solche Unternehmen gibt es ja zuhauf, ja, ja. wo Vorstände glauben, sie haben gute Ideen und scheitern an der Umsetzung dann an der Arbeitnehmerseite. Ja. Wollte ich entweder formal juristisch einfach aushebeln oder, was ja auch hübsch ist, sie machen es einfach nicht. Also weißt du, das ja. ist ja das ist ja nicht mal die juristische Seite. Du kannst ja viel als Vorstand beschließen schließen, wenn das keiner macht, dann machen das nicht.
0: Ja. Also ich muss ja sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt, äh, du bist jetzt eigentlich in Rente, oder?
1: Ja, so teilzeitmäßig. Wie gesagt, ich mache ja noch ein bisschen ja. was, aber ich habe eben keinen. Äh, keine
0: Unternehmen mehr retten jetzt.
1: 24-7-Jobs, okay. äh, okay.
0: Aber du gibst dein Wissen weiter, sodass die Führungskräfte, die nachrücken, dann so tolle Ergebnisse erzielen und Menschlichkeit und Wertschätzung und Humor in Unternehmen reinbringen.
1: Ja, das ist ja das, was wir auch bei Leadership versuchen. Ne? Hm. So ein bisschen Erfahrung weiterzugeben, voneinander da zu lernen. Das ist ja so der Grundgedanke und wie gesagt, ein bisschen aus der Komfortzone raus. Mhm.
0: Erinnerst du dich an ein schönes feedback was du mal bekommen hast in, in deiner Laufbahn. Gibt es was, was so bei dir hängen geblieben ist, was dich vielleicht besonders berührt hat oder besonders begeistert hat?
1: Ja, ich hatte schon Leute, denen es sehr leid getan hat, dass ich aufgehört habe, mhm. sowohl bei der BSR als auch bei den Bäderbetrieben mhm. und die mir das auch gesagt haben. Mhm. So, Aber da habe ich jetzt nichts Wörtliches im Kopf, sondern eher ähm, das Bedauern, dass ich eben gegangen bin. Ja, okay. Die Dinge gehen eigentlich dann besser, wenn man sie auch etwas leichter nehmen kann. Und da ist Humor eins der Mittel, Dinge auch leichter zu nehmen, weil man über manche Sachen auch lachen kann und dann vor allem Dingen gemeinsam lachen kann.
2: Mhm.
1: Und das nimmt oft die Schwere aus einer, aus einer Situation oder aus einem Gespräch. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, einfach von Mensch zu Mensch zu kommunizieren und nicht von Funktion zu Funktion.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitte, gerne.
0: Das war Andreas Scholz-Fleischmann im Gespräch mit Katrin Hansmeier bei Humorexpertin fragt Führung. Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.